0: und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst Wer etwas will, der findet Wege Wer etwas nicht will, der findet Gründe Über dieses Zitat denke ich seit ein paar Tagen intensiv nach Es stammt von Götz Werner, dem Gründer einer sehr großen Drogeriemarktkette die sich zusammen mit dem Deutschen Kinderschutzbund für die Verankerung von Kinderrechten im Deutschen Grundgesetz einsetzen mit der Veröffentlichung dieser Sonderfolge am Weltkindertag, dem 20. September, möchte ich gemeinsam mit meiner Kulturpartnerin, die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der sparda West, ganz konkret zwei Institutionen vorstellen, die mit ihren Projekten sowie mit viel Kreativität und Engagement Kinderangst in Kindermut wandeln und dadurch einen Weg aufzeigen, wie Kinder durch Kultur gestärkt werden. Heute darf ich zu Gast sein bei Andrea Herrmann, Gründerin von Hermanns, ein Projektbüro, das sich für Kinderstimmen stark macht. Gleichzeitig heißen wir auch Jerome Braun willkommen, Gründer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel, der uns via Zoom zugeschaltet ist. Und als Special Guest wird uns der Kinderbuchautor Klaus Strenge gleich auch noch ein paar Worte zu Kinderfressern und Mutmachhörspielen schenken. Liebe Andrea, du engagierst dich in Zusammenarbeit mit verschiedenen NGOs als Expertin für die Umsetzung der UN-Kinderrechte. Bitte stell dich und deinen Weg seit Kindesbeinen an einmal
1: vor. Hallo, ich freue mich auch, dass du zu Gast bist heute hier. Und ich freue mich, dass wir über viele Kilometer mit Jerome verbunden sind. Ich soll mich von Kindesbeinen auch vorstellen. Gerne. Also schon immer so klein, wie ich jetzt bin. <lacht> Keine 1,60 groß, so kommt es mir zumindest vor. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich mich besonders für die Kleinen einsetze. Und tatsächlich, mein Anfang ist, als ich sechs Jahre alt war, ich hatte eine Lungenerkrankung und meine Eltern haben gedacht, das ist eine ganz tolle Idee, das Kind nach Norderney zu schicken. Mal so ganz alleine. Und dann in so eine Kur und dann kommt es hinterher kräftig und gesund wieder zurück. Es gibt einige, die damals da waren. Das war nicht so eine gute Idee meiner Eltern. Da habe ich nämlich dann gelernt, wie es ist, ganz alleine und ganz klein unterwegs zu sein und niemanden zu haben, der bei einem ist. Und es gab so ein paar kleine Zipfel, an die ich mich klammern konnte, ein nettes Mädchen, an das ich mich heute noch erinnern kann, so ein paar Lichtpunkte. Und ich war ganz froh, als ich hinterher wieder nach Hause kam. Also die hatten das Ziel, uns mit ganz viel Essen voll zu stopfen, war nicht so besonders nett zu uns da in diesem Ort. Das ist der Grund, weshalb ich ganz große Lust hatte, mich immer für Kinder einzusetzen. Immer auf der Seite der Kinder zu sein, zu gucken, dass niemals Kinder allein sind, dass sie beschützt werden, dass man ihnen hilft und ja, dass man ihnen auf Wege aufzeigt, wie man alleine gut zurechtkommen kann. Also ihnen Mut zu machen. Und ja, das machen wir seit 25 Jahren, also mein Team und ich. Ich bin auch niemals allein. Ich sorge immer dafür, dass ich ein gutes Team um mich habe. Und einen davon wirst ihr auch gleich kennenlernen. Das ist mein Mann. Wir sind also nicht nur in der Arbeit, sondern im Leben auch miteinander Partner. Willst du noch mehr wissen? Das ist ja nur die Kindheit gewesen. Eigentlich wäre ich Lehrerin geworden und Therapeutin. Aber in der Studienzeit habe ich beim WDR gearbeitet und habe gedacht, das ist ja spannend mit diesen ganzen Mediensachen. Und prompt bin ich auch beim WDR wieder in der Kinderabteilung gelandet. Denn mir ist aufgefallen, dass bei den Besucherführungen, die wir gemacht haben, dass es gar keine kindgerechten Führungen gab. Und da habe ich meiner Chefin gesagt, Mensch, darf ich? Darf ich mal was ausprobieren? Und so kam das dann, dass das da etabliert wurde. Und dann kam ich auf die Idee, dass ich eigentlich gar keine Lehrerin sein wollte. Und ich wollte eigentlich auch nicht in den Medien arbeiten, weil es war irgendwas dazwischen. Und so kam halt die Idee für Hermanns auf. Und damals haben mir auch Kinder dabei geholfen, den Namen zu finden. Auch so wie er jetzt geschrieben wird. Und haben mir auch immer den Weg gezeigt, wo es lang gehen soll. Weil Kinder werden halt schon seit immer beteiligt. Ja, und das ist 25 Jahre her inzwischen. (lacht) Seitdem haben wir viele, viele spannende Projekte gemacht mit NGOs, wie du eben gesagt hast. Und wann immer Unternehmen oder irgendwelche Institutionen, das ist manchmal der WDR, manchmal super RTL, es ist eigentlich egal, wer zu uns kommt. Wir sind die Brücke zwischen Kindern und Erwachsenenwelten, denn die in den Institutionen haben damit zu tun, sich für ihr Thema intensiv einzusetzen aber direkt was mit den Kindern zu arbeiten, dafür sind wir halt zuständig und wir versuchen halt die Waage zu halten, damit beide Seiten zu ihrem Recht kommen und damit beide hinterher rausgehen können und sagen können, also haben genau unsere Bedürfnisse getroffen, wir haben was Tolles auf die Beine gestellt. Ja, das machen wir und in ganz verschiedenen Sachen. Und
0: du lieber Jerome, natürlich mag ich auch dich und deine Prägungen näher kennenlernen.
1: Ja,
2: vielen Dank. Ja, Vor allem habe ich mich gefreut, dass du mit einem Zitat von Götz Werner begonnen hast, weil er ist ja nun mal auch der Gründer von dm und dm sitzt sozusagen Luftlinie von uns circa 1,5 Kilometer weg und ist natürlich hier in Karlsruhe ein Begriff und tatsächlich dürfte ich mit ihm auch vor vielen Jahren mal ein Interview führen. Da war ich sozusagen in deiner Rolle und konnte mit ihm ein sehr, sehr spannendes Gespräch führen. Leider ist er ja verstorben, und aber ist natürlich ein Großer Kopf und leider werden es immer weniger in Deutschland solche guten Köpfe. Aber weg von Götz Werner, gerne zu mir. Aber tatsächlich bin ich in dem Jahr geboren, wo auch DM gegründet wurde, nämlich 1973. Und habe dieses Jahr dann sozusagen auch mein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und letztes Jahr mein 25-jähriges Jubiläum bei Hänsel und Gretel, also der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel, die ich quasi mitgegründet habe. Und damals einfach auch aufgrund der aktuellen Vorkommnisse in Belgien um den Fall Marc Dutroux, das war sozusagen der Auslöser der Gründung. Aber bevor ich jetzt zu sehr in Hänsel und Gretel gehe, du wolltest noch ein bisschen mehr zu mir hören. Tatsächlich hatte ich eine Gute Kindheit, das ist, glaube ich, in meinem Kontext, wenn man sich um Kinderschutz bemüht, auch ein immer ganz wichtiger Hinweis zu geben, weil ich oft die Frage auch bekomme, ja, bist du selbst auch betroffen, warum du sozusagen die Stiftung gegründet hast oder auch immer noch leitest, sage ich, nein, zum Glück nicht. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, mich für das Thema und für den Kinderschutz einzusetzen, Und ja, von daher bin ich sehr sportlich aufgewachsen. Sport war meine Welt. Ich habe Tischtennis gespielt, sehr aktiv und jeden Tag in der Halle verbracht. Habe den Sport jetzt vor wenigen Monaten nach 30 Jahren Pause wieder für mich entdeckt. Nicht mehr ganz so flink auf den Beinen, aber dennoch macht es Spaß. Und ja, so man kommt dann doch nicht ganz los. Aber dann war relativ schnell klar, ich habe Jura studiert. Ich habe dann dieses Studium abgebrochen. Der Begründung, das dauert mir zu lang, bis ich Erfolge sehe, weil bis man mal ein guter Jurist ist, muss man nicht nur studieren, sondern viele, viele Jahre erstmal Erfahrung sammeln. Und da ich jemand bin, der ja nicht nicht kreativ sein kann und ständig auch neue Projekte entwickelt und aktiv sein muss, war klar, das Studium wird mich nicht zur Befriedigung führen, Und dann habe ich auf BWL umgeswitcht und habe parallel sozusagen zu meinem Studium die Stiftung aufgebaut, eher umgekehrt. Ich habe die Stiftung aufgebaut und parallel studiert. Und ja, da bin ich, habe zudem auch eine Agentur gegründet, habe auch verschiedene Unternehmer und Unternehmerinnen begleitet, eine eigene Stiftung zu gründen, habe die Kommunikationsstrategie und Umsetzung zum Beispiel entwickelt, habe auch viele Jahre, insgesamt 13 Jahre, die Mentorstiftung Deutschland geleitet, deren Präsidentin Königin Silvia von Schweden ist. Da habe ich dann sehr viele internationale Kontakte auch haben dürfen und pflegen dürfen und spannende Menschen kennengelernt. Zum Beispiel war ich neben Anifried von ABBA gesessen beim Essen, das war ganz nett. Also es gibt ganz spannende Dinge, die man so erlebt, auch im Stiftungswesen. Und von daher werde ich auch in Sachen Hänsel und Gretel nicht müde, immer wieder bestehende Projekte auch von Anfang an weiter umzusetzen, aber auch neue zu entwickeln, um den Kinderschutz insgesamt in Deutschland voranzubringen und auch substanziell zu verändern. Ich glaube, ein Satz ist mir ganz wichtig, der mir seit seit vielen Monaten auch immer wieder im Kopf herumgeht. Wenn man so die Reden der Politiker hört oder irgendwelche Grußworte, dann hört man immer den Satz, Kinder sind unsere Zukunft. Das stimmt im Prinzip, aber ich kann diesen Satz nicht mehr hören, wenn nicht Aktionen und Aktivität daraus folgt, sondern wenn es nur eine Plattitüde ist und wenn nur ja, ein solcher Satz gesprochen wird, um Applaus vielleicht zu bekommen. Und das ist eigentlich seit Stiftungsgründung auch von Hänsel und Gretel die absolute Maxime. Wir sind aktiv daran. Wir setzen Projekte um, wir erreichen Kinder. Ich habe mal so hochgerechnet, in den letzten 25 Jahren waren das gut über vier Millionen Kinder, die wir über die unterschiedlichsten Projekte erreicht haben. Und ja, so machen wir weiter.
0: Warum hast du dir denn damals überlegt, eine Kinderschutzstiftung zu gründen? Ich meine, als 25-jähriger Mann hat man in meiner klischeehaften Vorstellung bestimmt andere Flausen im Kopf.
2: Ja, tatsächlich war ich dann noch 23 so und dann hat es überschnitten, aber das ist ja völlig egal. Ja, tatsächlich, und das ist mir auch ganz wichtig, ich bin jetzt nicht der der Stiftungsgründer auch im Sinne des Geldes, sondern das mussten wir, sage ich mal, auch am Anfang erstmal auch einwerben, um eine Stiftung zu gründen. Braucht man ja 100.000 D-Mark damals für die <lacht> jüngeren Zuhörerinnen, das war die Währung vor dem Euro. Und da war tatsächlich ein guter Freund, Rechtsanwalt und Bekannter, der Mandantschaft hatte aus Belgien und eben der berühmte Fall Marc Dutroux, der Kinder im Keller eingeschlossen hat und auch die zu Tode kamen und so weiter, war damals der Aufschrei schlechthin, nicht nur in Belgien, sondern international. Und das war so der der Auslöser dieses Mandanten, zu sagen, ich möchte in dem Bereich was tun. Und da ich gesagt habe, ach mich würde es interessieren, eine Stiftung aufzubauen, Zunächst sollte es eigentlich ein Benefizkonzert sein für das Thema. haben wir gesagt, naja, ein Konzert, wo wir Geld einsammeln, ist das eine. Aber was machen wir dann mit dem Geld? Wo, wo fließt es hin und wo wird es eingesetzt? Dann war die Frage, gibt man es an eine bestehende Organisation? Das wäre möglich gewesen. Oder überlegt man sich, was Eigenes aufzubauen? Und damals gab es tatsächlich in Deutschland noch keine Stiftung zu dem Themenkomplex. Das heißt, wir waren dann im Prinzip die erste Stiftung, neben den vielen Vereinen, die es natürlich gab, und Fachberatungsstellen. Aber als Rechtsformstiftung organisiert waren wir quasi die Ersten, die dann offiziell an den Start gingen. Mit einer großen Resonanz, aber natürlich auch mit einem damals sehr noch viel mehr tabu belasteten Themenkomplex. Sexualisierte Gewalt an Kindern, damals hieß es noch Kindesmissbrauch. Dann hieß es irgendwann sexuelle Gewalt, jetzt sind wir bei der sexualisierten Gewalt. Also man merkt auch, allein in der Sprache verändert sich oder hat sich in dem Kontext sehr viel verändert, was auch sehr gut ist. Wir könnten jetzt tausend Themen aufmachen, Kinderpornografie sagt man auch nicht, sondern von Missbrauchsabbildungen spricht man. Also es ist immer so ein Thema, auch in, in meinem Komplex, wo man auch sehr genau auch auf die Sprache und die Dinge achten muss, die man da so beschreibt. Das nur als Randbemerkung. Aber zurück zur Gründung, ja, und dann sind wir gestartet mit Hänsel und Gretel, eben Hänsel und Gretel, weil es Mädchen und Jungen betrifft. Das war damals schon eine Besonderheit und auf die wir von Anfang an Wert gelegt haben, weil damals vor über 25 Jahren war so die langläufige Meinung, na, das sind nur Mädchen, die betroffen sind. Aber mitnichten es sind natürlich auch Jungs betroffen. Und es war schon sehr interessant, auch selbst als Mann mit damals 3,24 in einer durchaus auch feministisch geprägten Welt auf das Thema zu gehen und sich damit zu beschäftigen. Da muss man natürlich auch einige Fragezeichen in den Gesichtern derer, die aus der Fachwelt kommen, natürlich auch erwarten. Und von daher merke ich auch, und das ist fantastisch, auch bei unserer Projektarbeit, es gibt bei unseren über 500 Projekten nahezu kein einziges Projekt, wo wir nicht mit Fachberatungsstellen, mit, mit Institutionen, mit auch staatlichen Stellen, mit Schulen, wie auch immer zusammenarbeiten. Das war von Anfang an unser Prinzip. Wir können vieles, aber auch nicht alles und wir müssen nichts neu erfinden und ich würde mir wünschen, dass in dem Bereich noch viel mehr. Synergien geschaffen würden und nicht doppelt und dreifach Ressourcen verschwendet würden. Und von daher immer unser Prinzip, gemeinsam mit anderen zu arbeiten. Und da hat sich auch ganz viel getan, wie so dieses Zusammenarbeiten auch mit der Fachwelt funktioniert. Das macht richtig Spaß. Das ist toll, weil alle ein Ziel haben, eben für Kinder sich einzusetzen, Kinder zu schützen. Und genau deshalb funktioniert auch unsere Stiftung und hat seit über 23 Jahren auch das DZI-Spendensiegel und wir bemühen uns einfach mit dem, was wir einwerben, auch an Spendengeldern, sachgerecht und mit einer hohen Wirkung, das ist mir das Wichtigste umzugehen, eben die Dinge, die man entwickelt, zu multiplizieren und nicht immer wieder neu zu entwickeln. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal Stopp, ich könnte jetzt noch fünf Stunden weiter erzählen. <lacht>
0: Liebe Andrea, auch euer Ziel ist es, sich mit Freude für Kinder einzusetzen. Beschreibt doch Hermanns und seine Geschichte einmal genauer.
1: Ja, also Hermanns ist ein Projektbüro und wir nennen uns eigentlich jetzt inzwischen auch Agentur, Agentur mit Kindersinn, weil wir versuchen, unsere Fühler da zu haben, wo wir gebraucht werden im Sinne der Kinder um im Prinzip mit den gleichen Zielen wie die Hänsel-und-Gretel-Stiftung zu sehen, wo brauchen Kinder Schutz, wo müssen sie gefördert werden und wo ist Mitsprache von Kindern auch wichtig. Und meine Anfänge sind eigentlich ziemlich ähnlich. Also eigentlich sollte der Weg woanders hingehen. Vor 25 Jahren sind wir gestartet, genau wie du. Und ich muss noch mal korrigieren von eben. Meine Kindheit war natürlich nicht nur schrecklich und geprägt durch diesen Kuraufenthalt. Was uns auch verbindet ist, Ich habe total viel Sport gemacht. Also ich habe nie Tischtennis gespielt wie du, Jerome, aber ich habe mich auch überall darum getummelt, wo Sport ist. Und Bewegung und Spielen war für mich auch immer schon total wichtig. Ja, und wie gesagt, mein Weg sollte mich eigentlich auch in die Schule führen. Ich wäre Sportlehrerin und Bio- und Französischlehrerin geworden. Und dann habe ich halt gesehen, wie toll man mit Kindern auch im Bereich Medien arbeiten kann. Und dann war ich ein bisschen verzweifelt eigentlich. Ich war fertig mit meinem Studium und ich habe festgestellt, ich passe irgendwie nirgendwo hin. Ich möchte so gerne was mit Kindern machen, weil die so eine positive Einstellung haben und ich krabbel so gerne mit denen auf dem Boden rum, aber in diesen Arbeitsbereichen war das gar nicht irgendwie so gefragt. Oder besser gesagt, doch. Aber ich hatte immer so viele Ideen, was man irgendwie da machen könnte und ich habe so gedacht, in der Systemschule passe ich irgendwie nicht rein. Später wirst du sehen, ich bin dann doch in der Schule gelandet. Auch jetzt bin ich noch in der Schule tätig. <lacht> Ich passte auch nicht so richtig in den Medienbereich und in den Therapiebereich passte ich auch irgendwie nicht so richtig. Und da musste ich mich erstmal beraten lassen. Da ging erstmal ein Jahr Beratung, wo ich verzweifelt nach meinem Weg gesucht habe. Und ich habe auch gedacht, wie, ich soll mich selbstständig machen? Ich ganz alleine, als eine einzelne Person, ich bin nur eine, eine einzelne Frau. Meine Eltern, alte Generation, fanden auch irgendwie so, ein Mädchen ganz allein kann sowas eigentlich nicht machen. Also von daher auch eine Parallele. Der Herr Jerome ist zwar ein Mann, aber damals fanden das auch Leute merkwürdig, dass ein Mann sich dem Thema zuwendet und es fanden auch Leute tatsächlich merkwürdig, dass ich als kleine Frau das da ganz alleine was machen will, eingeschlossen mir selber. Und tatsächlich habe ich quasi für mich eine ne passende Nische gebaut. Und das ist das, was mich ausmacht, dieses zwischen den Welten zu sein, einerseits in den Schulwelten, in den Medienwelten auch und zu gucken, wo liegen eigentlich die Verbindungen und wo da liegen eigentlich die Kinder und wo kann man was für die Kinder tun. Wo ist das eher ein Vorteil, dieses vor Ideen sprühende und ja auch gerne mit Kindern Spaß machen, ein bisschen albern sein vielleicht manchmal und wo, wo braucht man das eigentlich? Und ja, man muss manchmal nur was anders herumdrehen oder ein kleines bisschen was dazunehmen oder ein bisschen abmachen oder einen Menschen doch dazunehmen oder ein bisschen Farbe hier, ein bisschen Farbe da. Und schon ist das was, was dann halt tatsächlich auch zu der Institution passt. Und das sind ganz unterschiedliche. Das sind Manchmal Fernsehsender, manchmal Kinderschutzorganisationen. Es sind auch Ministerien, die mit uns gemeinsam arbeiten. Also wirklich ganz unterschiedliche. Und für welche Projekte setzt du dich zum Beispiel mit all deiner Liebe und Engagement ein? Also zum Beispiel, es gibt den WDR-Kinderrechtepreis so als Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Da ist auch die Bergit Fesenfeld, die hat den WDR-Kinderrechtepreis begründet mit einer ganz tollen Idee, nämlich die hat gesagt, es gibt total viele schlimme Sachen. Aber es gibt ganz viele tolle Leute, die sich dafür einsetzen, dass es Kindern gut geht. Und es gibt so viele tolle Beispiele für Projekte in ganz NRW, wo Leute sich wirklich super toll engagieren. Und ich denke mal andersrum. Ich denke mal nicht so negativ, sondern positiv, dass man die guten Beispiele hervorhebt. Das macht den WDR Kinderrechtepreis aus. Das hat mir super gefallen, dieser Ansatz. Und die Birgit Fesenfeld hat uns damals zum Beispiel dazugeholt. Die hat gesagt, Moment. Jetzt haben wir den schon seit vier Jahren, den WDR Kinderrechtepreis, da müssen doch eigentlich auch Kinder dabei sein. Also brauchen wir eine Kinderjury, die entsprechend betreut wird, die wissen, was auf sie zukommt, die entsprechend vorbereitet wird. Und sowas machen wir zum Beispiel, dass wir Kinderjurys auf ihre Arbeit vorbereiten und denen genau erklären, was kommt auf euch zu. Wir stärken die auch, dass sie sich trauen, in eine gemeinsame Konferenz mit Erwachsenen zu gehen. Und keine Angst vor denen zu haben. Und dann sorgen wir dafür, dass die zusammentreffen und dass die wirklich auf Augenhöhe auch miteinander sprechen und verhandeln können. Und auch streiten können. dann Also nicht zanken, mit Augen auskratzen, aber so heftig diskutieren, bis man dann hinterher einen Kompromiss gemeinsam gefunden hat und zu einem guten Ergebnis gekommen ist. Das zum Beispiel machen wir. Oder aktuell ist es, es gibt seit 2022 das Kinderschutzgesetz NRW. Und viele Gesetze sind, in Jeroms Sprache, die er eigentlich gelernt hätte, in Juristensprache geschrieben. Du verstehst die Sachen wahrscheinlich aus dem Studium noch ganz gut, aber mir geht es eigentlich auch wie vielen Menschen und gerade Kindern geht es natürlich auch so, kaum einer versteht, was da drin geschrieben wird, außer den Experten selber. Und dann geht es halt oft darum, diese Texte in kindgerechte Sprache zu übersetzen, dass Kinder oder auch die Menschen, die mit Kindern arbeiten, diese Gesetze verstehen können. Denn nur wenn sie wissen, was in diesen Gesetzen drin steht, dann können sie auch sagen, ey, Moment, das ist mein Recht. Dafür muss ich mich einsetzen, dafür darf ich mich einsetzen. Das steht mir zu und dafür mache ich mich jetzt stark. Und deshalb ist das halt wichtig, da bei diesen Übersetzungen zu helfen und noch viel mehr darüber nachzudenken, okay, das reicht jetzt natürlich nicht. Wie wollen die das denn rezipieren? Also wie soll das zu den Kindern hinkommen? Man könnte natürlich sagen, man schreibt es denen auf, aber wenn das Kindergartenkinder sind, verstehen <lacht> die das nicht vielleicht ist es ein buch vielleicht ist es ein video vielleicht ist es ein spiel vielleicht ist es irgendwas anderes und da mit, den, mit der zielgruppe dann zusammen dran zu gehen und zu sagen was wünscht ihr euch also was ist das was, womit wir euch gut erreichen können Und wie soll das aussehen und diesen ganzen entwicklungsprozess dann zum beispiel mit den kindern und auch mit denen zu durchschreiten die daran beteiligt sind das sind ja nicht nur die kinder die machen nicht alles alleine sondern da sind auch erzieherinnen erzieher da sind eltern auch dabei und die gehören ja mit dazu also das heißt, so, das ist so unser Ding, dass wir sagen, 360 Grad plus. Wir gucken nicht nur rings um uns herum, sondern wir gucken nach oben, nach unten und gucken halt, wer ist halt daran beteiligt, wer hat welche Bedürfnisse. und Wie können wir das schaffen, dass dann alle zu ihrem Recht kommen und alle Bescheid wissen auch. Aber wir fangen tatsächlich mit Kindergartenkindern an. Also ganz viele Projekte haben wir schon mit Kindergartenkindern gemacht, aber auch natürlich mit Schulkindern, aber auch mit Jugendlichen.
2: Ich will nochmal gerne auf das, was du jetzt gesagt hast, die... Ihr seid ja so, so habe ich das abgespeichert, Übersetzer der Gesetze für die Kinder. So jetzt, also sehr einfach jetzt gesprochen. Ich finde, es braucht Übersetzer der Kinderrechte gegenüber den Erwachsenen. Ich glaube, die die Übersetzung von der Kinderwelt in die Erwachsenenwelt ist ist mir fast noch die wichtigere. Weil nur so bekommen wir es hin, dass sie auch auf Augenhöhe den Erwachsenen begegnen. Und die Erwachsenen verstehen die Kinder letztlich nicht mehr. Das ist gar kein Vorwurf, das ist sozusagen auch einfach der Sozialisierung wahrscheinlich auch geschuldet. Aber ich glaube, da ist ein Kernproblem insgesamt bei den Menschen, die auch direkt, auch professionell mit Kindern arbeiten, dass es ihnen immer weniger gelingt, sich in die, in die Kinderwelt hinein zu versetzen. Und ich habe einen Kongress vor drei Jahren das erste Mal mit dem Thema Kinderschutz vom Kind gedacht, als Übertitel organisiert. Und das war schon sehr interessant. und In diesem Kontext haben wir uns mal den ganzen Kinderschutzkosmos, wie ich das nenne, angeschaut. Nämlich, wer denn überhaupt um Kinder herum ist und welche, ich nenne es Anspruchsgruppen, hat denn ein Kind überhaupt? Und das ist ganz schön viel. Das ist die Erzieherin, das sind die Eltern, das sind die Geschwister, das ist quasi die Peer Group, das sind die Großeltern, es ist die Kita, es ist die Schule, es ist das Jugendamt, es ist die Polizei, es ist die Medizin äh, in unterschiedlichsten Facetten. Und da fehlen noch einige. Und ich glaube, Kinderrechte sind erst dann was wert, wenn sie auch operationalisiert werden und wenn sie auch wirklich gelebt werden und nicht nur auf dem Papier stehen und die Kinder wissen, dass es die Rechte gibt. Ja, das ist nett, aber wenn diejenigen, die sozusagen die Rechte für die Kinder umsetzen sollen und leben sollen, es nicht verstehen, was die Kinderrechte sind und was es letztlich bedeutet, dann können wir noch so viel kämpfen, damit sie auch irgendwann vielleicht mal im Grundgesetz stehen. Da also bin ich völlig dafür. Aber das reicht dann immer noch nicht. Und wir brauchen bei all denen, die mit Kindern in irgendeiner Form in Kontakt sind, eine Empathie für die Belange von Kindern. Das muss nicht perfekt sein, aber zumindest glaube ich, würde es mal viel helfen, wenn ich die Haltung einnehme, dass ich zumindest als Erwachsener versuche, mich in die Kinder hineinzuversetzen. Und da wird man sich jeden Tag dabei ertappen, ich mich auch wieder vor zwei Tagen, ich habe ein tolles neues Projekt, hat eine Kinderärztin aus Karlsruhe, mit der ich im Kontakt bin, und gesagt, wir haben ein Problem, bei uns laufen wahnsinnig viele Kinder auf, die gar nicht wissen, wo sie sich in Krisensituationen hinwenden können. So, und wenn man jetzt mal recherchiert, dann wird man Webseiten und Apps und Listen und Datenbanken und was weiß ich was finden, wo all diese Kontakte stehen. Aber die, die diese Datenbanken und Listen und Webseiten gemacht haben, ich würde felsenfest behaupten, da haben 98% davon mit den Kindern nicht gesprochen, weil die alle so gestaltet sind, dass die Kinder, oder ich es nicht zu, zu pauschal machen, ist ja alles grundsätzlich ehrenwert, aber da liegt der Kern des Ganzen. Und wir haben gesagt, ach, wir wollen jetzt ein Produkt machen. Und dann waren drei Erwachsene, im Gespräch sagt, Mensch, cool, wir machen die Karlsruher Helpline. Helpline, da war ich schnell beim Lineal, Linie und vergeben, weil das Lineal sozusagen im Mäppchen ist. Einfach ein Lineal für die Kinder, wo dann ein cooler Spruch draufsteht, da und ein Absprungpunkt auf die Webseite. Da findet ihr, wenn ihr Hilfe braucht, in welcher Form auch immer, dort findet ihr die Kontakte. Jetzt haben wir wieder drei Erwachsene gemacht. Dann bin ich mal zu einem elfjährigen Mädchen gegangen und habe die gefragt, Lineal ist total uncool. Ihr müsst was machen, was sozusagen zum Zeitpunkt, wo ich mich mal nicht auf Schule konzentriere, wo ich mich damit beschäftige, was weiß wahrscheinlich wären es eher die Kügelchen, die ich mit dem Lineal wegschieße, die ganz interessant sind, so wie wir das früher gemacht haben. Und bei der Suche nach dem Namen für so ein Projekt, habe ich gesagt, boah, ich war völlig stolz, Hilfedraht. Und dann habe ich erst mal gefragt, Hilfedraht, welches Kind weiß denn heute noch, dass ein Telefon, eine Schnur, ein Kabel, wo wir ja noch alle Draht dazu sagen, hatte, weiß ein Kind nicht. Also es ist wieder, und dann in diesem konnte ich sagen, nein, stopp, zurück. Ich weiß, welche Schule ich anspreche, mache einen Workshop mit einer Schule, mit Kindern in der Zielgruppe, dann funktioniert das auch. Und dann wird das Ding anders heißen. Es wird was anderes sein, was im Mäppchen dann vielleicht liegt oder wo auch immer. Und genau da müssen wir hinkommen. Echte Partizipation und keine Alibi-Aktivitäten, sondern die Zielgruppe, die es betrifft, kann man in vielen Bereichen sagen, die muss involviert sein. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, und das meine ich. Also ich glaube, das Entscheidende ist eben diese Übersetzung in die andere Richtung. Und das Qualifizieren derer, die mit Kindern zu tun haben, eben Empathietraining für die Kinderbelange, damit mehr vom Kind gedacht wird. Meine These ist, könnte man jetzt weltpolitisch sogar sehen, ein bisschen sozialromantisch, aber wenn alle vom Kind her denken würden, Ich glaube, dann gäbe es viele Probleme nicht, die wir im Moment sowieso haben, wenn man einfach vom Kind her denkt und wenn man dieses Empathieverständnis hätte. Aber wahrscheinlich bleibt es ein Wunschdenken in vielen Bereichen. Aber trotzdem dürfen wir nicht müde werden, daran zu arbeiten, würde ich meinen.
0: Und mit welchen Projekten zeigt ihr Kindern ihre Rechte?
2: Als Kinderschutzorganisation haben wir uns auch die Fahne geschrieben, dass wir Projekte versuchen zu multiplizieren. Also ich mache es am besten an ein, zwei Beispielen fest. Also wir haben im Moment gerade, das ist unser größtes Projekt, die starke Kinderkiste. Gemeinsam mit dem PETZE-Institut in Kiel, die das inhaltlich entwickelt haben. Und wir sind da seit vielen Jahren in Kooperation. Ich habe die Kiste, Es ist eine Präventionskiste mit ganz viel Material drin, mit zum Beispiel einem Megafon, einem großen Herz, Magnettafeln mit dem kindlichen Körperschema da drauf, wo Kinder dann mit roten und grünen Magneten zeigen können, hier mag ich, hier mag ich nicht angefasst werden. Ein Megafon, wo vielleicht auch leisere Kinder lernen, Nein zu rufen und laut zu werden und ihre Meinung kundzutun. Es gibt ein Stoppschild, wo deutlich macht, Grenzen setzen, damit auch ein Kind sagen kann, ja, ich möchte das Schlapperküsschen von der Oma eben nicht haben. Das ist ja das klassische Beispiel, was ja immer noch viel zu verbreitet ist, dass eben, naja, gibt doch der Oma das Küsschen, die ist doch sonst traurig. Ja? Also es, das darf es einfach nicht mehr geben. Ne? Da, wenn ich das exzessiv betreibe, ja dann kommt irgendwann mal der Täter, die Täterin und möchte das Küsschen und dann erkennt das Kind, das, der Jugendliche, ne, ist ja normal, das darf das ja wohl. Also lasse ich mir das Küsschen geben. Ne? Also sagen wir, mal, wir fangen in der Kita ganz früh an, die wichtigsten Präventionsprinzipien mit dieser starken Kinderkiste zu vermitteln. Aber das machen wir jetzt nicht, indem ich jetzt zum Beispiel in die Kitas renne und irgendwelche Schulungen durchführe, sondern ich mache mir Gedanken, wie schaffen wir es mit den bestehenden und den dann doch einzuwerbenden Spenden und Ressourcen möglichst viele Kinder zu erreichen, und das funktioniert in dem Fall zum Beispiel, seit fünf Jahren sind wir jetzt bei knapp 130.000 Kinder, die wir erreicht haben. Und das wird letztlich hier von meinem Schreibtisch aus organisiert und funktioniert so, dass ich drei bis fünf Kitas zusammenschließen, sich bei uns bewerben auf eine starke Kinderkiste, dann eine kleine Selbstverpflichtung unterschreiben, dass sie das Projekt auch umsetzen und dann wird die Kiste denen zugeliefert Sie müssen eine Schulung machen bei einer von unseren knapp 70 Fachberatungsstellen, aktuell in zwölf Bundesländern, die wiederum von uns qualifiziert wurden. Und dann können die Kitas autark dieses Projekt umsetzen. Und so so gelingt es. Oh,
0: das ist ja echt klasse.
2: Tatsächlich ist es ein super Stichwort. Das ist tatsächlich echt klasse, weil die starke Kinderkiste resultiert eigentlich aus einem Projekt, was wir seit vielen Jahren unter anderem auch insbesondere im Ruhrgebiet, gemeinsam mit der Stiftung der Sparda-Bank-West umsetzen. Nämlich echt klasse heißt es. Da sind wir nämlich in der Grundschule mit einer Wanderausstellung, wo Kinder eben dann auch diese sechs wichtigen Präventionsprinzipien, die in der Kiste ganz klein drin sind, aber in dieser Wanderausstellung sehr groß, in einem Klassenraum aufgebaut werden und dann so richtig an diesen sechs Stationen üben können, wie hole ich mir Hilfe, Nein sagen. Sie haben ein, das ist meine Lieblingsstation, einen großen Dezibelmesser, da können Sie mit dem Kopf reingehen und dann Nein rufen und dann merken Sie, wie so der Ausschlag ist. Es gibt einen Sandsack, es gibt einen Spiegel, wo Sie üben können, Nein zu sagen. All diese Dinge, wo Kinder Freude haben am Entdecken auch des eigenen Körpers, Sprache finden für Körperteile. Ich muss einfach sagen, wenn ja, das ist der Penis, das ist die Vagina und nicht irgendwelche Kosenamen, die dann etwas verniedlichen, sondern es ist was anderes, wenn ein Junge sagt, ich möchte nicht, dass du mich am Penis anfäst. Ja, also gegenüber einem übergriffigen Täter. Ja, und das sind die Dinge, die dann eingeübt werden und die, ja, und da kann ich nicht nicht genug Danke auch an die die Partner und Sponsoren sagen, gerade im Ruhrgebiet und darüber hinaus haben wir jetzt knapp 50.000 Kinder mit dieser Ausstellung seit 2011 erreicht. Ja, das sind jetzt so zwei Projekte, die aber, sage ich mal, auch auf dem gleichen Prinzip beruhen. Und dann gäbe es natürlich noch viele Projekte mehr zu erwähnen. Was mir aber auch noch wichtig ist an der Stelle, wir müssen da dranbleiben. Wir sind da in der Schule, in der Kita und aus dieser Ausstellung heraus ist im Ruhrgebiet was sehr Spannendes entstanden oder auch jetzt NRW-weit. Wir bilden in Duisburg und Essen seit Jahren angehende Lehrkräfte, qualifizieren wir im Umgang mit Fragen zu sexualisierter Gewalt, die erleben auch diese Ausstellungen, die bekommen durch unsere Partnerfachberatungsstellen einfach eine Schulung. Und das sind jetzt auch schon dreieinhalbtausend Lehrer oder angehende Lehrkräfte von uns fit gemacht worden. Und leider Gottes so, muss man sagen, weil es in der normalen Ausbildung so fast nicht stattfindet, dieses Thema. Und das ist ein riesen, riesen Defizit, an dem wir auch arbeiten weil die Lehrkräfte, wir wissen alle von der Statistik, ein bis zwei Kinder pro Schulklasse sind betroffen von sexualisierter Gewalt. Das ist so eine Zahl, die hört man und dann steckt man sie wieder weg. Aber wenn ich jetzt Lehrer wäre und wüsste, ich stehe vor einer Klasse und habe vielleicht drei, vier Klassen, je nach Zuteilung, dann weiß ich, in jeder Klasse sitzen jetzt ein oder zwei Kinder, die in irgendeiner Form Gewalt erfahren und dessen muss man sich klar werden, dass hier eine Qualifizierung ganz wichtig ist.
0: Meine Güte, das sind ja erschreckende Zahlen.
1: Andrea, wie sieht denn deine Erfahrung im Schulalltag aus? Genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich montags, wenn manche Kinder richtig schlecht drauf sind und wenn ich denke, oh, ich könnte jetzt an die Wand klatschen, was machen die denn da? Wie sind die drauf? Mhm. Genau daran denke ich. Ich weiß überhaupt nicht, was denen vielleicht am Wochenende passiert ist und wenn ich denen jetzt auch noch einen drauf gebe dann mache ich was ganz Schlechtes. Deshalb, genau, ich versuche das Gegenteil zu machen. Wenn Kinder morgens um meine Klasse kommen, denke ich immer, es könnten zwei Kinder dabei sein. Es könnte eins von diesen Kindern sein, was betroffen ist. Und ich versuche dann, besonders nett zu sein. Und das ist echt ganz schön schwer. Aber tatsächlich hilft mir diese Arbeit und dieses Denken dann auch, das in die Arbeit in der Schule zu transportieren. Und Da kann ich dann auch mit meinen Kollegen darüber sprechen und versuchen sie dafür zu sensibilisieren, dass wenn montags alle außer Rand und Band sind, dass, ja, dass man das auch nicht außer Acht lassen darf. Das ist ein Grund sein. Es gibt viele Gründe, aber dass die Kinder missbraucht oder misshandelt werden, kann ein Grund dafür sein.
2: Das finde ich total super, auch dass du genau das tust. Da will ich gerne ergänzen. Ich weiß von... Wir haben ja auch einen Kinderschutz-Podcast. Kleiner Werbeblock an der Stelle. Und meine Mitkollegin ist Sonja Howard, die ja auch im Betroffenenrat der Bundesregierung ist und jetzt auch ein sehr spannendes Buch herausgebracht hat. Wirklich auch zu empfehlen. Und sie sagt, auch in dieser ganzen Corona-Phase, das wäre für sie der absolute Horror gewesen, weil Schule... Freiheit, Freizeit quasi und Entlastung war, anstatt sozusagen in dem sehr belasteten, gewalttätigen, familiären Umfeld zu sein. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, gerade wenn Kinder auch auffällig sind in der Schule oder so. Für die ist Schule Erholung und vielleicht liegen sie dann mit dem Kopf und ruhen erstmal in der Schule auch aus. Und das sind schon auch Anzeichen wo man sich dann auch vielleicht mal ein bisschen intensiver kümmern könnte, sollte.
1: Tatsächlich, das erlebe ich auch so. Vor Corona waren jetzt in meiner Schule, wo ich bin, nur es sind so ein bis zwei Kinder, die tatsächlich auch so schon direkt sichtbar Probleme hatten und auch so auffällig waren. Und das ist schon schwierig für eine Klasse auch, weil die brauchen ganz schön viel Energie von Kindern und Lehrern und Lehrerinnen. Und jetzt nach Corona sind es ungefähr sechs Und ich bin mit denen in der Turnhalle, wir sitzen im Kreis und manche Kinder können dann zum Beispiel nicht sitzen. Die fallen dann einfach um. Das ist vorher nicht so gewesen. Oder Kinder, die ganz alleine auf dem Rücken durch die Halle rutschen und sich mit den Füßen rückwärts schieben. Ich lasse die. Oder die dann in der Ecke stehen zwischen zwei Matten und die anderen Kinder nur beobachten. Vor Corona, die hätte ich mir dann gegriffen und gesagt, hör mal auf dich hier zu drücken, los, zack, zack. Und jetzt mal mach mal mit, wir spielen jetzt gemeinsam ein Spiel. es macht bestimmt Spaß, aber ich lasse die den geht es ja. zum Teil echt noch immer noch richtig schlecht. Die müssen echt noch viel verarbeiten. Könnt ihr noch mehr zu der Ist-Situation der Lehrer in Deutschland sagen? Also das Interessante ist dadurch, dass ich auch in der Schule bin, ich bin irgendwie in der Schule drin, aber auch nicht. Und ich habe erlebt, wie Lehrerinnen und Lehrer sich so angestrengt haben. Also es war so eine schwierige Zeit. Also es geht ja nicht nur um sexualisierte Gewalt, sondern Kinder haben auf ganz unterschiedliche Weise gelitten und Schäden davon getragen. Und wenn du mich fragst, ist das präsent? Es spielt jetzt im Schulalltag eine Rolle und Lehrerinnen und Lehrer, den steckt das selber noch in den Knochen, denn die haben ja selber auch eine eigene Situation in der Familie. Aber was die da leisten mussten, das ging wirklich über die Belastungsgrenze hinaus. Und ich wundere mich eigentlich, warum nicht einfach die, die Lehrerinnen und Lehrer reinweise umkippen wegen Burnout, weil die haben ja selber auch Familien und so weiter. Und jetzt, die sind sich sehr bewusst darüber, dass auch Kinder, die mit Schwierigkeiten in der Schule sind und auch die Familien, dass das auch nicht nur, aber auch Folgen von Corona sind und machen sich echt viele Gedanken darüber. Also es wird nicht kaputt geschwiegen, sondern es ist präsent und die sind sich auch bewusst darüber, dass sie was tun müssen und versuchen auch alle Strohhalme zu greifen, die sie kriegen können, um tolle Sachen für die Kinder zu machen, um sich selber fortzubilden, um ihr Team stark zu machen, sich dafür einzusetzen. Ich denke immer an meine coolen Lehrer. Ich versuche immer (lacht) die super netten Lehrer, die ich so richtig toll fand in der Schule, Die als Vorbilder zu haben, die habe ich immer noch im Kopf. Also Herr Keulen, der gesagt hat, Kinder, sammelt keine Buchrücken, sammelt Inhalte auch im Leben oder auch andere. Und ich bewundere alle Menschen, die in der Schule arbeiten und auch in Kitas, die jeden Tag mit Kindern arbeiten und fünf Tage in der Woche damit zu tun haben, die haben auch keine Pause die haben auch keine Zeit, in der Pause auf Toilette zu gehen. Gerade nach Corona war viel mehr Streit auf den Schulhöfen. Also es gibt viel mehr Konflikte zu klären. Viel mehr Telefonate mit den Eltern, mit Jugendämtern und so. Also die Belastung ist noch da auch. ne? Und trotzdem versuchen die wirklich ihr Bestes. Und das fünf Tage die Woche. Also die haben eine volle Bewunderung. Und du, Jerome, welchen Eindruck hast du?
2: Na, ich will es mal so sagen. Ich glaube, die Bereitschaft... Und die Awareness, sich der Thematik zu stellen, ist enorm groß. Und wir haben auch eine Umfrage gemacht unter unseren Lehramtsanwärterinnen. Die wollen sich alle auch mit dem Thema befassen, auch aus dem Wissen heraus. Es wird sie im Laufe ihrer Karriere an der Schule, werden sie sich mit Gewalt, mit unterschiedlichsten Themen, auch schwierigen Themen auseinandersetzen müssen. Und deswegen waren die so dankbar auch für unsere Fortbildung, die aber quasi nur drei, vier, fünf Stunden stattfindet. Ein Tropfen auf einen heißen Stein, es muss mehr institutionalisiert sein. Und die Rückmeldung ist, ja, wir wollen mehr Wissen und mehr Kompetenz bekommen, aber es wird halt noch nicht so angeboten. Wir arbeiten dran, unter anderem haben wir auch, auch aus der Not in Anführungsstrichen heraus FIPs gegründet eine Fortbildung zur Fachkraft für Intervention und Prävention. Da haben wir die ersten 20 Absolventinnen Anfang diesen Jahres zertifiziert und die nächste Runde auch gefördert von der Stiftung der Sparda Bank West ist jetzt gerade gestartet. Genau.
0: Schön, dass du auf FIPS zu sprechen kommst. Darüber möchte ich natürlich auch gern mehr erfahren.
2: Also bei FIPS geht es letztlich darum, dass wir in fünf Modulen Präsenz und auch noch ein Abschlussmodul online und so weiter, die Lehrkräfte, häufig auch SchulsozialarbeiterInnen, qualifizieren einfach auch strukturell in Schulen was zu verändern zum Thema sexualisierter Gewalt, auch wie setze ich ein Präventionsprojekt auf, wie gehe ich mit einem konkreten Fall um, wie dokumentiere ich das Ganze, also letztlich auch die Umsetzung von Schutzkonzepten, die ja zum Glück jetzt auch immer verbreiteter werden. Nur das Entscheidende ist eben, ich kann ein Schutzkonzept machen und vor allem schreiben und kann dieses dann schreiben und in die Schublade legen. Ich muss es natürlich auch im besten Fall lebendig gestalten und eben nicht nur vielleicht im Notfall, wenn mal irgendein Fall von Übergriffigkeit stattfindet, herausholen, sondern eben vielleicht mir überlegen, als Schule, na ja, wie können wir das Thema präsent halten, ja? wie können wir darüber reden, wie können wir eine Ausstellung gestalten, wie können wir Kinder selbst vielleicht auch involvieren, auch im Rahmen zum Beispiel der Kinderrechte-Thematik zu sagen, ja, Recht auf körperliche Selbstbestimmung, was bedeutet das überhaupt und daraus irgendwie etwas entwickeln.
1: Das ist echt ein toller Ansatz, finde ich. Es ist viel zu oft, dass irgendwelche Konzepte entwickelt werden, über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Da denkt sich dann irgendeiner was Tolles aus und dann sollen die das alles alle machen. Gilt für Kinder. ne? Also finde ich super, du hast ja eben auch erzählt, du gehst dann halt zu so den Kindern hin und befragst sie, so wie die Anfänge unserer Firma. Und auch was, was wir immer machen, ne? dass wir sagen, ja, sie haben da so eine Idee, so, wenn ich erstmal die Kinder fragen, was sie dazu denken. Genauso wie Menschen aus der Praxis mit einbeziehen. Das ist so wichtig, weil die wissen auch, wovon man redet. Und das ist dann auch glaubwürdig, auch für die Teilnehmenden. Und es ist vor allen Dingen auch, wenn sich jemand am Schreibtisch irgendwas ausdenkt, das kann was nützen, aber es ist so unnütz, weil dann vielleicht gar nicht genau die Sachen dabei sind, die jemand in der Praxis braucht. Das geht dann völlig an der Zielgruppe vorbei.
2: Warum funktioniert es nicht? Das ist mir auch nochmal wichtig, weil es echt auch wehtut, die Kinderwahrheit. Ja. Die kann echt total wehtun, wenn man selbst als Erwachsener eine tolle Idee hat. Sagt, Boah, ich bin also völlig überzeugt und Kinder zerreißen das völlig. Also, so ist es mir ja passiert. Mein Gott, ich kann damit leben. Aber wenn man dann in sich hineinfühlt, sagt Scheiße, eigentlich fand ich meine <lacht> Idee gut, aber ich kann die jetzt nicht mehr umsetzen, weil es die Kinder nicht gut finden. Das tut weh, ja. aber sag mal, wenn wir an den Punkt kommen, dann ist es gut. Dann sage ich, ja, okay. Ich gucke dann so ein bisschen Metaebene auf mich drauf und sage, super, ja. Und wenn du jetzt noch sagst, okay, dann mache ich es halt nicht so. Da ist perfekt. ja. Also Dann bin ich auch wirklich auf das Kind eingegangen und habe es nicht als Alibi benutzt.
1: Das, das Coolste ist ja auch, die Kinder haben so viele wirklich geile Ideen, muss ich jetzt mal sagen. Die haben ja noch nicht dieses, oh, das geht nicht und das geht nicht im Kopf. Sondern mhm. die haben einfach Ideen, auf die kommen Erwachsene nicht. Die Erwachsene denken, oh, das ist ein Reifen. Die Kinder sagen, oh, das ist ein Loch, da ist was zum Durchgucken. Also so total anderes Denken, weil ja. die, ne, die tragen noch nicht diese Problempäckchen und die Es-geht-nicht-Päckchen mit sich rum. Deshalb macht mir das auch so einen Spaß. Also die mhm. Kinder zu fragen, manchmal liege ich richtig, aber manchmal denke ich so, ah, Mensch, da haben die mich aber wieder eines Besseren belehrt und die Ideen von denen sind viel cooler. Und wenn wir tatsächlich, manchmal, am Anfang habe ich noch tatsächlich selber auch die Hosen voll gehabt, dann bin ich dann im Ministerium gegangen oder zu den Pressesprechern oder irgendwelchen Chefs und hab, dann haben die gesagt, ja, wir haben uns das ausgedacht, können Sie das umsetzen? Und ich habe dann halt auch ganz frech gefragt, wissen Sie denn, ob die das überhaupt wollen? Sollen wir nicht mal fragen? Ja, aber wenn da was rauskommt, was wir ja. gar nicht wollen, was machen wir denn dann? Und dann sage ich denen immer, ja, hören Sie die doch erstmal an. Vielleicht haben die eine richtig coole Idee. Und vielleicht finden die das gut, was die gemacht haben. Vielleicht haben die aber auch noch eine Zusatzidee, die das Ganze noch weiter anhebt. Oder wir stellen fest, gut, dass wir gefragt haben. Das wäre total in die Hose gegangen. Da muss man ganz schön mutig sein, den Menschen, die da den Hut aufhaben, so entgegenzugehen. Und man kann die natürlich auch dadurch ermutigen, sagen wir hören die ja an, die Kinder. Aber es ist ja nicht so, dass wir das machen müssen, was sie sagen, sondern wir können die Ideen der Kinder als Rat mit dazu nehmen und als wichtige Wegweiser für uns nehmen. Also insofern finde ich das toll, wie ihr daran geht. Genauso machen wir das auch.
0: Was könnte denn Kunst und Kultur unternehmen, um Kinder zu hören, sichtbar zu machen und Kinderrechte zu stärken?
1: Wir machen das. <lacht> ja, also ich lache jetzt so. Aber tatsächlich, wir haben ja das Projekt der Kinderfresser kommt. Denkt er ja erstmal schrecklich. Aber der frisst gar keine Kinder. Also es ist die Geschichte von einem Mutmachmonster. Das kommt auch in der Nacht. Aber das hilft den Kindern nicht, sondern das sorgt dafür, dass die Kinder selber merken, was sie eigentlich selber gut können. Und hilft ihnen, die Kräfte zu entfalten, damit sie Probleme lösen können. Zum Beispiel gibt es so ein Mitmachhörspiel, Hörspiel dem wir durch ganz nrw touren. Also Jerome, wir touren auch durch NRW, aber wir touren durch die Turnhallen. Mit einem Mitmachhörspiel, wo die Kinder ganz viel mitmachen können. Also der Weg der Geschichte entwickelt sich durch das Zutun der Kinder. Und dass die Geschichte gut ausgehen kann am Ende, da brauchen wir die Unterstützung der Kinder. Auch der Lehrerin natürlich, auch unsere eigene. Die sehen, wie man so ein Hörspiel macht, aber die sehen auch, ah, man kann was tun. Und das geht dann wie von selber, wenn man sich da irgendwie reinkniet und sich mal mutig irgendwelchen Monstern gegenüberstellt. Wobei das Monster ist gar nicht der Böse in der Geschichte, sondern ganz andere.
0: Und die Geschichte des Kinderfressers hören wir nun vom Autor Klaus Strenge höchstpersönlich. Lieber Klaus, ich freue mich, dass wir dich ganz spontan von der Baustelle dazu holen konnten. Und natürlich interessiert es mich wahnsinnig, wie du Kinderbuchautor geworden bist.
3: Ja, also mein Name ist Klaus Strenge. Ich bin jetzt nächstes Jahr <lacht> 60 Jahre alt. <lacht> Naja, und ich bin jetzt tatsächlich seit 2014 Kinderbuchautor. Davor war ich viele Jahre Musiker, hauptsächlich live und im Studio. Und 1998 begann die Reise mit dem Kinderfresser. Da waren wir auf dem Weg nach Österreich und wie weiß ich gar nicht, irgendwo kam der angeflogen. Immer zusammen auch schon mit seinen zwei Freunden, dem Frosch im Hals und dem Blindenschweinchen. Und das hat mich dann so viele Jahre begleitet, habe aber zu der Zeit auch noch viel Musik gemacht und deswegen lag das meistens so im Schrank, dann immer wieder mal rausgeholt, geschrieben und so. Und 2014 hat Andrea mitbekommen, dass es die Film- und Medienstiftung NRW gibt. Und die unterstützen Hörspielprojekte. Und da haben wir das Buch dann eingereicht und das wurde genommen und Da war dann sozusagen der Startpunkt, also das Buch war zu dem Zeitpunkt nicht fertig, dass ich das dann auch fertig schreiben musste. Und da begann dann die Reise sozusagen.
0: Worum geht es in der Kinderfresser?
3: Das ist halt kein schöner Name, aber das ist ein riesiges Wesen, ein Monster, das Kindern Mut macht. Im ersten Moment erschrickt alleine der Name. Und wenn man es sieht, ist es auch nicht besonders süß, ne? Eher krumpelig, groß, dicken vielen Zähnen, in dem Maul, das so groß ist, dass da Kinder so gar drin reisen können. Aber damit beginnt dann eben auch schon das Abenteuer für die Kinder, weil es ist gleich eine Überwindung da, durch den Namen und durch das Erscheinungsbild sich damit auseinanderzusetzen. Und egal welches Problem die Kinder haben, der Kinderfresser hilft eigentlich, indem er sie anstupst. Die erleben dann ganz fantastische Abenteuer in einer anderen Welt, die heißt Kobalat. Da nimmt der Kinderfresser die Kinder immer mit hin. Und das Problem, was die Kinder am Anfang haben, das verschwindet dann im Laufe der Nacht, weil sie andere Probleme lösen müssen.
0: Kannst du einen auch für Erwachsene geben?
3: (lacht) Bestimmt, aber nicht in der Welt. Wer hat das Buch illustriert? Die Illustration ist von Franziska Harvey. Das ist eigentlich eine sehr bekannte Illustratorin, die sitzt in Frankfurt.
0: Ursprünglich kommst du aus der Musik mhm. und hast die Musik ja mit dem Schreiben nicht ganz
3: aufgegeben. Also, nachdem das Hörspiel fertig war und wir dann die Möglichkeit hatten, das auf der kit Cologne zu präsentieren, 2017. Und das war natürlich ein großes Ereignis, weil dann auch ganz viele von den Sprechern dabei waren. Ähm, dann haben wir hinterher da gesessen und haben gedacht, eigentlich ist, das kann doch jetzt nicht nur das einzige Mal gewesen sein, ne, dass das so aufgeführt wurde. Und dann haben wir uns halt an die Arbeit gemacht, das umzubauen und überlegt, wie kann man das denn machen, weil das ursprüngliche Hörspiel dauert drei Stunden, das kann man natürlich nicht machen, das ist ein bisschen zu lang und dann musste das so peu à peu runtergeschraubt werden, dass es so ungefähr eine Stunde lang ist und ja, dann haben wir überlegt, wie können wir das machen, wo können wir das hinbringen und damit in eine Bücherei oder einen Buchladen zu gehen, ist dann ein wenig zu aufwendig und letztendlich lag es sehr nahe dahin zu gehen, wo die Kinder sind und die sind in der Schule, und so entstand die Idee, das umzusetzen. Und dazu kam dann noch, dass wir das Glück hatten, an die Sparda-Stiftung zu gelangen, die uns dabei jetzt seit 2018 unterstützt.
0: Also, ihr seid an den Schulen und beteiligt Kinder.
3: Ganz genau. Wie? Also, zum einen gibt es Lesekinder, die lesen die Hauptrolle, die Silly, in dem äh, Hörspiel. Dann gibt es ein Kind, das macht die Technik sozusagen, das hat so ein kleines Keyboard vor sich und auf jeder Taste ist ein Geräusch oder Musik, die es einspielt, hat dann daneben auch das Buch, muss die ganze Zeit auch mitlesen und dann an der richtigen Stelle die richtige Taste drücken und alle Kinder im Publikum werden von Andrea angeheizt, (lacht) Geräusche zu machen, also Wetter, Wind und Donner und Regen. Und Klackergeräusche oder ganz bestimmte Geräusche in bestimmten Szenen, die dann gebraucht werden. Ein Ball, der getitscht wird oder eine Hupe, alles Mögliche. Ganz viel. Also das ganze Publikum wird eingebunden. Zwischendurch werden auch immer Fragen gestellt, die Sie beantworten müssen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, was ist das größte Geheimnis des ganzen Universums?
0: Oh, darauf würde ich auch gerne eine Antwort erhalten.
3: Ja, Ja, das lässt sich jetzt so nicht beantworten. Dazu muss man natürlich das Stück kennen. (lacht) Das habe ich
0: geahnt. Gibt es mehrere Episoden?
3: Also jedes Buch ist für sich abgeschlossen. Weil in jedem Buch kommt immer ein neues Kind mit einer anderen Angst. Das ist ja so das Überthema. Und man kann jedes Buch für sich lesen. Es gibt so Kleinigkeiten, die dann so fortgeführt werden. Aber das ist dann was für die, die dann tatsächlich sich alles durchlesen wollen. Die haben dann Spaß daran, aber es ist überhaupt kein Problem, sich ein Buch rauszupicken und das für sich zu lesen. Dann ist nichts, was man nicht versteht.
0: Wie viele Bände gibt es denn schon? Mittlerweile drei.
3: Also es gibt ein Hörspiel, das ist ja wie gesagt das erste und dann gab es Beschwerden von Jungs, weil das ist halt ein Mädchen in der Hauptrolle, in der ersten Geschichte. Und die haben gesagt, wir wollen gefälligst, dass auch ein Junge eine Hauptrolle bekommt. Und das ist dann das zweite Buch geworden, Miro und das dunkle Wasser.
0: Welche Angst wird dann pro Band angesprochen?
3: Ja, also die Silly, die hatte Angst vor einem Monster unter ihrem Bett. Und eines Nachts ist er dann tatsächlich gekommen. Und dann haben die eben ein ganz wildes Abenteuer erlebt. Beim Miro, der Miro hat Angst vor Wasser. Der traut sich nicht, schwimmen zu lernen. Und im Laufe der Geschichte kommt auch noch raus, dass er in seiner Klasse gemobbt wird und da noch eine ganz andere, tiefere Angst mit sich trägt. Ja, und das dritte Buch, die dritte Geschichte, das ist für die etwas Jüngeren, so erste, zweite Klasse ungefähr. Bei der geht es um die Lilo. Und die Lilo hat ihr Kuscheltier verloren. Und da kommt dann auch der Kinderfresser und hilft das Kuscheltier wiederzufinden. Da gibt es nämlich einen Ort, wo alle Kuscheltiere landen, die verschwunden sind. Wie heißt der? In Kuscheltierhausen.
0: Ach, wie schön. Wie heißt da muss er? ich auch mal suchen. Ja.
3: ja, das Schöne ist halt, wenn man einen verloren hat, nicht wiedergefunden hat, dann weiß man dann zumindest, dass es dem da sehr gut geht. Ist da nicht alleine.
0: Hm, dem einen oder anderen traue ich auch noch hinterher. Ja. Einer ist am See gelandet. Oh je. Für welches Alter sind die Bücher in das Hörspiel gedacht?
3: Also spielt sich alles in der Grundschule ab. Wir machen das Hörspiel, das Live-Hörspiel von der ersten bis zur vierten Klasse. Meist ist es so, dass dann erste, zweite Klassen zusammen sind und dritte, vierten. Wir machen meistens zwei Vorstellungen an einem Vormittag. Und darauf wird dann drauf eingegangen. Die Andrea nimmt sich die und erklärt dann bei den kleineren ein bisschen mehr. Bei den größeren wird einfach auch mehr vorausgesetzt, was sie schon können sollten. Bei den Büchern ist es auch so. Der Miro ist auch für dritte, vierte Klasse eher und Lilo und das Kuscheltiergeheimnis ist für Erste und Zweite. Und
0: ich freue mich, dass du dich hier spontan dazugesetzt hast und uns mit deiner Stimme noch einen kleinen persönlichen Einblick in der Kinderfresser geschenkt hast. Sehr gerne. Lieber Klaus, ich danke dir ganz herzlich. Und nun, lieber Andrea, zurück zu dir.
1: Gibt es hinter dem Angstnehmen noch ein weiteres Ziel des Kinderfressers? Bei diesen Geschichten da können die mitmachen und in diesen Geschichten die können die Kinder hinterher lesen. Denn unser Ziel ist dabei, den Kindern nicht nur Mut zu machen, sondern sie auch dazu zu animieren, hinterher an den Abenteuern des Kinderfressers weiterzulesen und zu gucken, wie andere Kinder auch Mut schöpfen und wie die da so ihr Ding machen. Und das Tolle an den Geschichten ist, eigentlich kommen die Ideen von den Kindern, mit denen ich zu tun hatte. Also das ist auch das wichtigste Projekt von uns inzwischen geworden, was auch durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Schwader Bank West unterstützt wird. Und mit denen wir auch ganz viele Kinder erreichen. Also sie sind dann nicht nur begeistert von diesem Monster, von den mutigen Kindern, die haben tatsächlich hinterher Lust weiterzulesen. Und zwar nicht, weil es verpflichtend dreimal die Woche ist, sondern die wollen natürlich dann wissen, was die die da als nächstes so anstellen und welche Probleme die als nächstes lösen. Wir waren auch schon mal in der Schule, da habe ich dann erzählt, dann kommt der Kinderfresser und der weiß auch, was die Kinder für Probleme haben. Und ein Junge meinte so, ja dann war der aber noch nicht bei mir. Da hätte der eine Menge zu tun. <lacht> Aber das ist, und das ist dann auch interessant, was die Kinder so erzählen. Und das gibt dann wieder Anregungen, was könnte denn das Nächste sein?
0: Also auf der einen Seite wandelt der Kinderfresser Angst und
1: Mut. Ja. Und auf der anderen Seite motiviert er die Kinder zum Lesen. Genau, und das Ganze ohne erhobenen Zeigefinger. Und der Kinderfresser und seine, der hat auch noch so zwei Helferlein, die sind auch so frech, die finden immer so wie Kinder selber auch. Also sie sind schon so ein bisschen wie Kinder. Die finden immer so Lösungen. Da sagt man, es geht doch gar nicht. Ne? Also man muss doch im Wasser schwimmen lernen zum Beispiel. Und das finden die Kinder eigentlich auch ganz cool. Der Kinderfresser hat nämlich auch, seinen Leitspruch ist, dass man Fantasie nie genug haben kann. Aber das ist geklaut von Albert Einstein, weil der hat nämlich gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Aber das muss man natürlich in Kindersprache übersetzen. Fantasie kann man nie genug haben, sagt schon alles. <lacht> Für mich zumindest. Und also das Mitmachen spielt ja bei uns eine ganz große Rolle. Natürlich wollen wir den Kindern gerne eine Stimme geben. Das haben sie in jedem Projekt. Und wir bemühen uns tatsächlich auch, die Möglichkeit zu bieten, dass alle Projekte vom Kind ausgedacht werden und Kinder ihre Ideen damit einbringen können. Da gibt es aber auch noch einen anderen Gedanken bei der Sache. Mitreden dürfen und mitreden lernen ist ja im Prinzip auch, dass Kinder lernen dass man was sagen darf. Wie wichtig das ist, das von klein auf zu lernen, dass man mitreden darf und auch mitreden soll, weil das ist Demokratie. Und deshalb müssen wir das, was wir hier als an Wertvollem haben, müssen wir auch schützen. Das ist erstmal den Kindern nicht so bewusst. Aber wenn die das von klein auf lernen, dass sie mitreden und mitmachen können, dann ist das was Selbstverständliches, was man sich später, wenn man größer ist, nicht einfach so aus der Hand nehmen lässt. Von daher ähm, ist das so ein bisschen mehr noch als Ideen von Kindern einbinden.
0: Toller Gedanke. Danke für euer Engagement. Gerne. Lieber Jerome, wo siehst du denn Möglichkeiten, dass Kunst und Kultur Kinder stärkt?
1: Ja, ich
2: glaube, Kultur kann, um das Wort von dir, Andrea, aufzugreifen, Brückenbilder sein. Und die Kultur kann ein Vehikel sein, um auch die Entwicklung von Kindern zu fördern. Das ist so das, was ich damit verbinde. Nicht zuletzt, weil wir auch da ein Projekt haben, was jetzt zwar in Karlsruhe stattfindet, an unserem Heimatstandort. Wir nennen es Kulturlotsen. Und wir bringen Erwachsene, Kultur, Theater, Interessierte mit Kindern zwischen neun und 16 Jahren zusammen, die dann einmal im Monat in irgendeine selbst ausgewählte Kulturveranstaltung gehen, ins Museum gehen, ins Theater gehen, auch mal ins Kino gehen, ja, auch mal vielleicht einen Workshop oder sowas besuchen. Und wir haben da die ganzen Kultureinrichtungen der Stadt über eben auch das Kulturamt der Stadt, die Partner sind. Wir machen das zusammen mit dem Kinderschutzbund, dem Kulturamt der Stadt und wir als Stiftung und bringen dann, im Moment sind es glaube ich so 40, 50 Tandems zusammen über einen Matching-Prozess, zwei Jahre lang. Also da ist Kultur Mittel zum Zweck, Kinder einfach in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln, zu stärken. Der Hinweis ist noch wichtiger Eben nicht nur für die Kinder ist das wertvoll, sondern gerade auch für die Erwachsenen, die natürlich eine Kinderperspektive einnehmen und vielleicht dann auch mal lernen, wie funktioniert denn TikTok, Instagram und Facebook? Gut, Facebook nicht mehr, aber wie tickt die Jugend von heute, wenn ein 60-jähriger kulturinteressierter Mensch mit einem elfjährigen Jungen ins Theater geht? Welche Themen kommen da auf? Und also... Ich bin mir sicher, es ist keine Einbahnstraße, sondern von dieser Beziehung profitieren beide Seiten. Und um eine
0: Brücke zu schlagen, ich freue mich natürlich, dass die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West mit ihrem Engagement eure Projekte schon so langfristig unterstützt und natürlich auch dieses Gespräch ermöglicht und somit ein klares Signal setzt, Kinderstimmen zu hören. Was macht die Zusammenarbeit mit der Sparda-Stiftung für euch so besonders?
2: Also für uns ist das Besondere an der Zusammenarbeit, dass wir verstehen das gar nicht als Förderung. Natürlich bekommen wir Fördergelder, um die Projekte umsetzen zu können, aber es ist ein Miteinander und ein gemeinsames Gestalten auch der Themen. Und das macht mir besonders Freude, dass man eben nicht nur das Geld empfängt und dann reportet, sondern dass man gemeinsam auch drüber nachdenkt, wie gestaltet man Themen und konstruktiv auch eben in unserem Fall Kinderschutz gestaltet für NRW und ja und dieses tolle nette Miteinander. Ich meine, wir haben alle mit, mit schweren Themen auch zu tun und wenn man sich dann noch mit mit komplizierten Kooperationen beschäftigen müsste, dann, dann wäre das schwierig und es macht total Freude und Dankbarkeit natürlich dann auch, damit wir das überhaupt auch machen können. Ja.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Wir haben schon in den vielen 25 Jahren, haben wir schon viele komplizierte Menschen erlebt, aber mh, die, dieses Stiftungsteam von der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Spalderbank West, die sind wirklich sehr nett. Man kann wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und das ist wirklich ein Team mit viel Sachverstand, aber auch mit einem großen Herzen. Also auch vor allen Dingen mit ja. viel Sinn und viel Herz für die Kinder. Und deshalb, also wir sind von unserer Seite auch dankbar, weil tatsächlich vor Corona, in der Corona-Zeit selber und danach hat die Sparda-Stiftung halt dieses Projekt als tolles Kulturprojekt ermöglicht und ermöglicht es immer noch. Und wir gehen zu den Kindern hin. Das erleichtert den Schulen so vieles, weil die müssen sich nicht auf den Weg machen, sondern wir kommen in die Schule, wir versuchen das so einfach wie möglich zu machen, so toll wie möglich für die Kinder. Und ja, die lassen sich auch so begeistern, die Damen von der Stiftung. Und das macht dann auch Spaß, sich Mühe zu geben und, und denen auch immer wieder zu zeigen, was daraus Tolles entsteht. Und dass es halt auch Sinn macht, die Schulen zu fördern. Also bei uns ist es so, die Schulen erhalten eine Förderung und sind auch total dankbar dafür, weil in Zeiten knapper Kassen könnten die sich das auch gar nicht so richtig leisten, sich sowas Schönes an ihre Schule zu holen. Also und auch gerade nach Corona, die saugen das so auf und sind so glücklich über jedes Angebot, was da ist, dass die Kinder halt auch mal Kultur erleben können. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich gewesen. Das war ja zwei bis drei Jahre nichts. Und deshalb toll. Also mit denen kann man toll arbeiten. Und man hat halt auch viel Freiheit, finde ich. Die gucken sich das an und sehen halt auch, wenn es gut läuft, dann sind sie ganz offen für viele tolle Ideen. Was empfehlt ihr, wenn sich nun der ein oder andere Hörende hier
0: angesprochen fühlt, zum Hörer zu greifen?
2: Da würde ich in meinem thematischen Kontext auf das Hilfeportal sexueller Missbrauch verweisen wollen. Kann man auch auf unserer Webseite hensel-gretel.de ganz oben im Header finden, den Absprungpunkt. Dort sind sozusagen alle überregionalen Angebote erfasst. Aber auch man kann nach vor Ort Fachberatungsstellen suchen. Da ist man dann sehr gut aufgehoben, zu welcher Fragestellung auch immer. Von daher gerne auf unsere Seite gehen und dann den Absprungpunkt auf das Hilfeportal dort finden.
1: Ja, der Jerome hat ja eher so die Hilfsangebote oder Unterstützungsangebote für Kinder im Blick und bei uns findet man eher Hilfe im Hinblick darauf, wie kann man Angebote für Kinder jeden Alters und Familien kindgerecht gestalten. Wenn man da Unterstützung braucht, dann kann man sich halt an uns wenden und dann kann man von unserem Projektbüro gute Unterstützung kriegen, damit man halt wirklich Angebote bekommt, die für die Zielgruppe gut sind und gut geeignet sind und wenn man was zum Thema Kinder und Kultur haben möchte, dann kann man natürlich mal gucken, was der Kinderfresser in ganz NRW so anstellt und wo er zu sehen ist und natürlich, wie man sich für eine Förderung bewerben kann durch die Sparda-Stiftung.
0: Ich freue mich, dass ihr den Hörenden und mir mit euren Geschichten, Ideen, Engagement und vor allem eurem Herzblut hier so eine interessante Zeit geschenkt habt. Danke, dass ihr bei mir zu Gast wart.
2: Ja, danke auch.
0: Danke, dass wir davon erzählen durften.